0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Geh wie was? Ich, nicht, ich, wollte, ich wollte einfach eine richtig äh, coole Abwandlung von Gumo machen, Geh wie -G, G. Ach, Geh wie Kumo. Ich
1: dachte, das wäre eine Erweiterung. Ja, zuerst einmal sorry, dass wir letzte Woche ausgefallen sind, aber das machen wir normalerweise ja nie und deshalb, ja war es letzte Woche irgendwie einfach einfach mal so, dass es uns beiden dann nicht gepasst hat. Und wir hoffen, dass ihr uns das verzeiht. Und heute sind wir äh, back to the roots ungefähr. Es ist mal wieder ein Morgen, wenn auch nicht so früh wie sonst. Aber wir müssen ja ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Schwangeren unter uns. <lacht> Und starten jetzt später, 9 Uhr, Mittwochmorgen, strahlender Sonnenschein.
0: Und wir sprechen über ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Zunächst mal, wie geht's deinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20.000 Pferden? Besser? würde ich sagen. In Summe?
1: In Summe besser, genau. Es geht es geht bergauf. Genau, mit Samba weiterhin, ähm, ja, sieht ja soweit alles gut aus. In äh, ziemlich genau zwei Wochen haben wir die hoffentlich letzte Nachkontrolle. Dem fieber ich natürlich ein bisschen entgegen. Letztendlich ist es mit ihm als einziger momentan echt zäh, weil der echt bisschen die Nase voll hat, der hat keinen Bock mehr auf das ständige Fahren, keinen Bock mehr im Wasser sich da viel zu bewegen, die Bedingungen werden schlechter, es ist windig, es ist kühler, das macht es manchmal echt, ja, schwierig und ich habe da wirklich jetzt einen Wasserkoller, andere haben Hallenkoller im Winter, wir haben es jetzt vom Wasser und ich weiß, das klingt immer nach Meckern auf dem Niveau und ich kriege jetzt auch viele Nachrichten, wo Leute schreiben, warum macht ihr das denn dann, dann macht es halt weniger, geht zu Hause spazieren und ja, ja klar, um aber genau, es geht um den Trainingseffekt, um ihn auszulasten, damit er in der Herde erstens verträglich bleibt und zweitens eben nicht auch da wild rumspringt, wenn auch er das jetzt wieder könnte, ist es halt trotzdem besser, ihn bei ausgelasteter Laune zu halten und außerdem ähm, sind wir fast durch und das Wetter wird halt nicht besser, es wird kühler und es wird bald so sein, dass wir es einfach kaum bis gar nicht mehr machen können, weil es einfach zu kalt sein wird und zu windig und so weiter. Und deshalb ziehen wir das jetzt noch ein bisschen durch. Ich habe es jetzt ein bisschen reduziert. Wir sind ja vor ein paar Wochen echt fünfmal zum Teil die Woche äh, gefahren und haben da echt viel gemacht, weil ich dachte, wir nehmen es mit, es funktioniert gerade. Wir waren dann ja auch immer mal schwimmen oder so, als das Wetter so mega gut war. Aber ja, jetzt gerade es ist echt ein bisschen tricky. Ich hatte auch ähm, vor zwei Tagen echt ähm, einen richtig blöden Tag mit ihm. Ich bin mit ihm zum Wasser gefahren, da wo ich immer longiere eigentlich. Und es war eigentlich total blöd von mir, weil ich war schon im Stall und war schon so, es hm, ist ein bisschen windig. Vielleicht wäre ich dann lieber halt dahin gefahren, wo ich immer zum Ausreiten hinfahre. Ähm, weil dann sind da die Bedingungen immer noch ein bisschen besser. Ähm, weil da wo ich longiere, da genau ist ist der Wind gleich deutlicher zu spüren, es ist ein bisschen mehr Wellengang und dann kommen da nämlich so Surfer hin. Oh. Noch dazu war es nachmittags, ja, wo natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da Surfer sind, noch höher ist. Und trotzdem hatte ich halt irgendwie gar keinen Bock an dem Tag auf Ausreiten, weil erstens will ich den Rücken halt auch so ein bisschen dann noch weiter schonen, weil Schritt ist ja eine schwunglose Gangart und dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob du das weißt oder dass viele da draußen vielleicht auch nicht unbedingt so präsent haben, ist, dass Schrittreiten ja eigentlich echt nicht gut ist für unsere Pferde. Vor allem nicht dann, wenn man halt zum Beispiel nur Schritt gehen darf und muskulär die Pferde okay. eh nicht so gut dastehen, weil eben in der wungenlosen Gangart, dass eben besonders schwierig ist, den Rücken aktiv zu nutzen, ja. den Rückenmuskel
0: anzuspannen und uns deshalb besser zu tragen. Übrigens hat dazu neulich eine Followerin geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast bei unserem Posteingang. Ich habe da mal drauf geantwortet. Ähm, ja, meine Trainerin hat behauptet, das ist total schlecht, Schritt zu reiten. Bla bla. und Ich habe gesagt, ja, ich sehe es auch. Wenn mhm. man die Möglichkeit hat, ist es sicherlich sinnvoller, das Pferd im Schritt ohne Reitergewicht drauf am langen Zügel äh, aufzuwärmen, sei es in der Führanlage oder führen und so weiter und dann da tatsächlich, sobald das Reitergewicht dazu kommt, ähm, die Arbeit aufzunehmen. Also das Pferd schon, ähm, ja. Zu zu arbeiten. Genau aus dem Grund, ja, das hatte voll. ich mit Timia auch immer so. Deswegen habe ich den früher, irgendwann wirst du natürlich nachlässig, wenn das fett alt wird, aber ähm, mhm. immer nur geführt und sogar noch am Anfang ein bisschen ablongiert teilweise. Krass, ja. Ich glaube, darüber haben wir ja auch aber auch schon mal gesprochen,
1: dass das ja auch einfach ein kleiner Lifehack für den Winter ist, ja. wo man natürlich erst recht 20 Minuten einen Schritt reiten sollte, wie auch unser Podcast ist <lacht> oder Schritt gehen sollte, ist das bessere Wort, denn wir selber können uns dadurch ja auch viel besser aufwärmen. Wenn ja. man wirklich aktiv selber 15 Minuten Schritt geht und nur die letzten reitet oder so, dann sind die Füße warm und aufgetaut, sag ich mal, und man kann dann wirklich, wie du sagst, direkt in die Arbeit starten. Genau, und deshalb ist das so ein bisschen mein... Ähm, ja, Key, da nicht nur zu reiten, da schreiben mir auch viele, ja, warum reizt du denn nicht Schritt? Genau deshalb halt, ich will nicht super viel Schritt reiten. Nun könnte man natürlich sagen, okay, ich bin nicht so super schwer. Samba ist ein eigentlich gut bemuskeltes Pferd. Nichtsdestotrotz
0: neigt der ja auch dazu, eher so einen geschwungenen Rücken zu haben. Ja, ist mir in letzter Zeit so aufgefallen, dass ich dachte, hä, ist da an der Schulter einfach ein bisschen weniger? Oder ist das durchs Alter, dass der jetzt einfach so aussieht? Oder sieht man ihn so selten ohne Sattel? Der hat ja einen riesigen Widerriss. Ja, ultra
1: doll. Und das hat ja auch Vorteile weil dadurch halt einfach die Sattel leichter passen und denen das viel leichter fällt, da aus der Schulter zu kommen und so als Pferde, die halt wenig Widerstand haben. Aber genau, also der ist da einfach, also der sieht vom Rücken her gut aus, der hat auch gute Rückenmuskulatur, aber nichtsdestotrotz hat er halt keinen super geraden Rücken, weshalb das für ihn tendenziell, wie du sagst, mit dem Alter schwieriger wird, da echt ähm, zu tragen und ähm, deshalb arbeiten wir da immer gegen an und momentan ist das Wasser halt unsere einzige Möglichkeit, ihn da wirklich stark zu halten. Und ähm, ja, auf jeden Fall war ich dann da ähm, an der Stelle, wo ich eben normalerweise zum Longieren bin, komme da an, sehe, oh Surfer, Surprise. <lacht> ähm, und dachte mir, okay, es ist dann doch schlauer, mich draufzusetzen, weil wenn er da dann doch Angst vor hat, dann ähm, ist mir das halt lieber draufzusitzen und ihn dann da nennen zu können als dass ähm, ich da irgendwie zehn Meter weit entfernt an der ihn habe, wo der Winkel natürlich deutlich schwieriger für mich ist, das Pferd mit all seiner Kraft zu halten und mit dieser Warthose, <lacht> da sag ich mal nicht äh, zu ertrinken. Das habe ich mich draufgesetzt, äh, bin mit ihm zum Wasser und sagen wir wollt rein. Da waren noch uh. es war ein bisschen wellig und ja, dass du sagst, uh, das hat er bis vor unserer jetzt äh, sehr aktiven Wasserzeit immer gemacht. Der geht da nicht rein. Der hat da keinen Bock drauf <lacht> und der hat auch ein bisschen Angst und dann steigt er. Der dreht um, der steigt, ja. der macht auch mal auf das der findet es einfach richtig scheiße. Und das sind halt so Seiten von Samba, die ähm, die meisten nicht kennen, weil die ihn halt jetzt einfach kennen, wie er ist und wie wir da uns sehr gut kennen und ich eben ja einfach immer genau weiß, wie ich bei ihm bin. Man sieht ihn erst, wenn er schon drin ist. <lacht> <lacht> nee, genau. Es ist ja auch ähm, mittlerweile zu 95 Prozent ganz brav. Also er stockt immer ein bisschen, aber er geht da ganz brav rein, wenn er eben was sehen kann und kein Wellengang ist. Das Witzige dabei ist, das habe ich ja auch schon oft erzählt, ist, wenn ich absteige, was ich dann natürlich vorgestern auch gemacht habe geht er rein, der prustet, der findet das ein bisschen gruselig, aber der kommt ganz brav mit, weil er halt das Vertrauen dann eben hat. Und für mein Verständnis ist es halt immer so, er weiß, er kann mir vertrauen und wenn ich reingehe, dann ist das für ihn als Herdentier, weiß er halt, kann ich auch machen mhm. so. Und da geht das dann total zwanglos und das mache ich dann auch so. Habe mich natürlich trotzdem wie Sau geärgert, weil... Erstens hätte ich es mir denken können, zweitens hätte ich da nicht hinfahren sollen und drittens war es dann so, ich saß dann da drauf mit meinen Sneakern, musste dann eben von dieser Wasserstelle zurück zum Auto mir Gummistiefel holen, damit ich ins Wasser gehen kann bin wieder runter, habe ihn reingeführt, habe mich wieder draufgesetzt, ja und er hat das wahnsinnig toll gemacht mit den Surfern aber er war halt angespannt und ähm, ja, ich habe mich halt einfach nur geärgert, weil wir waren dann letztendlich in Summe vielleicht, keine Ahnung, zehn Minuten im Wasser ich bin dann halt da noch eine halbe Stunde Schritt gegangen mal führend, mal dann draufsitzend ähm und ja, es war einfach unnötig, weil ganz ehrlich, 40 Minuten Schritt hätte ich auch bei uns zu Hause gehen können. so Und da habe ich mich halt voll drüber geärgert und dann neige ich auch voll, mich dann selber so reinzusteigern. Und das war dann irgendwie eine Mischung aus, hätte ich doch wissen müssen und ob oh man das arme Pferd. Und ich hatte einfach wahnsinnig schlechte Laune und das Pferd hat sich da auch ein bisschen gestresst. Aber ja, wieder ein Learning, das versuche ich mir dann in solchen Tagen immer zu sagen, ich lerne ja immer was draus, fürs nächste Mal weiß ich es besser und ja, war dann einfach ein blöder Tag und das gab es natürlich über die letzten Wochen immer mal wieder, dass nicht in dem Ausmaß, aber einfach die Bedingungen nicht stimmten und irgendwas blöd war und dann ärgert man sich natürlich on top, gerade wenn man sowieso eigentlich nicht so viel Lust drauf hat. ne? Ja, das zusammen war, aber in Summe geht es ihm trotzdem, ja gut, es wird immer besser und ich fieber natürlich dem Termin in zwei Wochen ein bisschen entgegen, auch wenn ich natürlich nicht weiß, es kann doch sein, dass wir dann noch weiter Schritt gehen müssen. Ich glaube es war eigentlich nicht, aber es kann sein. Da muss
0: ich natürlich dann gucken, was die Tier zu sagen. Hattest du eigentlich hier im Podcast erzählt von der Plasmatherapie? Ich glaube schon, ja. Ich finde das ganz interessant, weil ich ja immer noch die Hoffnung habe, äh, mit Fritzis Sehnenproblematik, auch wenn das ein ganz anderes Pferd ist und auch eine andere Problematik und auch die Ursachen ganz anders sind, aber trotzdem war ja ein Teil der Therapie. Ich meine, eine Plasmabehandlung, oder wie das heißt, ne? Renotent, genau, das sind künstliche Stammzellen. Ja. Würdest du sagen, oder auch vielleicht, ich weiß ja nicht, was der Tierarzt dazu gesagt hat, oder die Klinik, ähm, dass das einen großen Teil ausgemacht hat, weil das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, also ich glaube, sowas kostet irgendwie um die 1000 Euro oder so. Ich mhm. weiß auch, dass einige OP-Versicherungen das unter Umständen abdecken, das muss man dann irgendwie einreichen und so weiter, aber hat dein... Ich habe eine.
1: <lacht> <lacht> Wäre immer interessant zu wissen. Ähm, Oh, ich finde das immer wahnsinnig schwer zu sagen. Also ich habe da gestern erst mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch ein Pferd mit massivem Sehenschaden leider hat. Und ich ihr, obwohl ich es kennt, hier also bin, davon abgeraten habe, eben, ich glaube, man muss sich immer fragen, wie man das Pferd nutzt und ähm, was schon ausprobiert wurde. Ich glaube, bei einer Fritzi würde ich das nur machen, wenn man jetzt echt merkt, okay, da hat sich irgendwie nichts getan, der Schaden ist nach wie vor vorhanden. Wobei man sich dann auch fragen würde, okay, bringt das dann jetzt noch was zu behandeln? Aber grundsätzlich... Würde ich das erstens, wenn das Pferd jung ist, glaube ich, nicht machen, zweitens, ähm, wenn der Schaden geringgradig ist, nicht machen bei einem jungen Pferd und auch bei einem Pferd, das eben nur freizeitmäßig genutzt wird, wahrscheinlich auch eher nicht, sondern da halt einfach Zeit geben. Ich habe das bei Samba jetzt deshalb gemacht, weil er eben schon 14 ist, zweitens sportlich sehr genutzt wird und ich eben wirklich alles ausschöpfen wollte und drittens eben nicht, weil der Schaden groß war, sondern der Schaden war wirklich klein. Und also bei dem großen Schaden würde ich das, glaube ich, schon überlegen und in Erwägung ziehen, wenn das Pferd eben ähm, wirklich aktiv genutzt wird auch. Ich habe es auch bei einem minimalen Schaden gemacht, weil ich mir einfach dachte, ich habe einfach nichts zu verlieren außer Geld. Ich wollte einfach für meinen Samba alle Möglichkeiten ausschöpfen und deshalb habe ich das gemacht. Und ich finde aber schwer zu sagen, ob das jetzt zu so viel gebracht hat. Ja, da kann klar. ich natürlich meinen Tierarzt auch nach Erfahrung nochmal fragen, aber... Eigentlich, um da den direkten Vergleich zu haben, bräuchtest du ein Pferd mit doppelseitigem Sehenschaden, wo eben nur eine Seite behandelt wird. So zumindest mein äh, Gedanke dahinter, weil es ja einfach schwer zu sagen ist. Ich meine, Samba hatte ja vor Jahren schon mal eine Sehnenverletzung, eine andere am Fesselträger, auch eine minimale Auffaserung. Da habe ich nichts gemacht. Das ist wunderbar verheilt, man sieht gar nichts davon, aber eben weil es auch nur eine minimale Auffaserung war, sieht man eben im Ultraschall heute nichts mehr. Ja und wie das jetzt bei der akuten Situation sein wird, das werde ich dann ja auch in zwei Wochen nochmal sehen, wie da der Stand der Dinge ist. Ob man da eben Narbengewebe sieht oder sich da auch gutes neues Gewebe gebildet hat, weil genau das soll die Behandlung ja fördern. Da kann man natürlich sagen, ja es sieht gut aus und ja das könnte an dem Renotent liegen oder ja es sieht geht so gut aus und das Renutent hat in dem Fall nicht so viel gebracht, das kann mhm. man schon sagen, aber ich finde halt, wenn es gut aussieht, ist immer die Frage, hätte das nicht auch sein können, dass es gut aussieht, auch ohne das Renutent. so, deshalb, ich bin da eigentlich immer sehr, sehr skeptisch, aber ich wollte es halt einfach gemacht haben,
0: aber ich glaube, das ist absolut nichts, was man machen muss. Ich bin super gespannt, ich habe Fritzi neulich besucht, im, was weiß ich, ich glaube es war jetzt Anfang September, sprich fast ein Jahr, nachdem ich sie umgestellt habe, oder ein gutes Jahr, Ja. und sie hat sich so krass verändert, und auch die Stallbetreiberin, die ja selber Tierärztin ist und selber auch viel züchtet, ähm, die ja eine mhm. Zeit lang, ich sag mal, sehr kritisch von ihr gesprochen hat, die sie verhaltensauffällig fand, nicht sozialkompatibel, zu dünn, zu dies, zu das, die mir auch vorgeschlagen hat, bitte nimm sie ähm, aus dieser Gruppe raus und stell sie irgendwo in Wie eine gut, Box. gut,
1: dass du das nicht gemacht hast, ne?
0: Ja, ich war ja richtig stumpf und stur und hab's einfach, hab einfach gesagt, nein. Und mhm. ähm, dieses Pferd ist jetzt Herdenchefin das ist echt unglaublich.
1: Krass, ja gut, aber das passt dazu ja ihr. Die ist ja sehr ranghoch, ne?
0: Ja, genau, die ist ranghoch, ist aber nicht blöd dabei. Also die versteht sich jetzt mit den anderen Stuten, aber die <lacht> legt mhm. gerne mal die Ohren an. Und die sieht ganz, ganz anders aus. Positiv formuliert könnte man sagen sehr ramik
1: <lacht> Die ist
0: ein Schiff. Ich habe zu ja. zu der Steilchefin oder ich weiß gar nicht zu wem zu irgendeinem von den Mädels da gesagt, ey da können wir uns zu dritt hintereinander raufsetzen und es sieht irgendwie noch ja. noch abdeckend aus. Die Ist <lacht> ultra riesig. Ich würde sagen, die hat die 1,70 geknackt. Ich konnte es jetzt leider nicht messen, mhm. weil ich damit nicht gerechnet mhm. hatte.
1: Vier ist sie jetzt, ne?
0: Ja, hat ein mhm. also alles an der sieht nach Büffeltier aus, aber trotzdem wunderschön. Die hat einen riesen Kopf, ein ganz großes Auge, eine ganz breite Stirn, tiefe Brust, breit. Ob sie einen Babybauch hat, kann ich gar nicht so richtig sagen. Sie sieht aber sehr rund aus, fast schon fett. Jetzt finde ich es vor allen Dingen gut, weil die bleiben, glaube ich, so lange draußen, ähm, wie es geht. Und die sagte dann auch nochmal, sie ist ja auch Tierärztin, die Stallbetreiberin, Ey, Ganz ehrlich, wenn das Fohlen abgesetzt ist, dann schauen wir da auch nochmal drauf und ich würde sie auch gerne nochmal zu Björn Thiegen in die Klinik fahren. Mhm. Wer weiß, so wie das Pferd sich insgesamt verändert hat und wie man vielleicht ja davon ausgeht, dass mehrere Zellen sich erneuern, ist es vielleicht ja einfach doch noch, also ich habe jetzt auf einmal wieder volle Hoffnung, ich meine A, weil es Muni jetzt so gut geht und B, mm. ich habe auch voll viele Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, ja pass mal auf, ey, nachher bist du am rumjammern, weil du nicht weißt, was du mit zwei Reitpferden anfangen sollst und einem Kind. Ja, aber
1: das sagt man ja auch immer wieder und das ist ja auch wirklich so, dass Zeit alle Wunden heilt und ich meine, wenn sie jetzt da echt ein, zwei Jahre Zeit hat, weil sie eben nebenbei auch noch ein Baby bekommt, ich kann mir schon vorstellen, dass das noch wird und es ist halt die Frage, für wie lange und so weiter, aber ich glaube schon, dass
0: die wird, also. Das wäre echt ja. crazy. Und sie ist wirklich ein ganz anderes Pferd. Also sie ist nach wie vor sehr, also ich finde sie sehr süß und vorsichtig mit mir. Ich glaube, das könnte auch an den Hormonen liegen oder an dem Baby, was sie spürt, wie auch immer. Sie riecht auch immer bei mir am Bauch, auch am unteren Bauch. Also sie mhm. jedes Mal nimmt sie total wahr, dass da was ist. Das finde ich total schön irgendwie, das fühlt so sich Bärten. toll an. Und sie wirkt einfach erwachsener. Trotz ihrer Art und Weise, für Neueinsteiger ist das vielleicht jetzt eine neue Information, sie ist sehr, wie hast du damals gesagt, es ist auch so ein Rambo, ne? Ach so, ja. Yeah. <lacht> also... Yeah. Ja, das war jetzt auch so. Sie ist zwar mit mir vorsichtiger, viel vorsichtiger als sonst und ich gehe auch mit ihr viel selbstverständlicher und selbstbewusster um, wenn ich sie jetzt besuche, weil ich mhm. einfach wieder gewohnt bin, mit anderen Pferden umzugehen, außer mit meinem Pferd, das ich 20 Jahre hatte, wo ich ihn in- und auswendig kannte. Also sie ist immer noch ein bisschen Rambo, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dem Pferd insgesamt jetzt auch viel besser zurechtkommen würde. Einfach, mhm. weil ich, ich mich verändert habe und sie ein bisschen älter geworden ist. Und ich bin so gespannt, was da jetzt passiert und das Tolle ist. Einmal diese Entscheidung getroffen, dass das Pferd eine richtig lange Pause bekommt. Gibt es ja auch gar kein Zurück und das will ich auch gar nicht. Ich bin ja maximal und das entlastet war, ne? auch, oder? Also, Total.
1: Ja, das ist auch was, worüber ich äh, mit einer Freundin gestern viel gesprochen habe, dass an sich eine Verletzungspause ja durchaus einfach leider im Laufe eines Pferdelebens äh, oder eines gerade gerittenen Pferdelebens passieren kann. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, okay, also wir sind mal jünger gewesen und so weiter und ich das vielleicht auch ein bisschen differenzierter betrachtet hätte, und man gesagt hätte, okay, ähm, ich stelle einfach ein Jahr weg und lasse den Pferd sein, dann wird das wieder. Was jetzt einfach altersbedingt und so weiter einfach keinen Sinn gemacht hätte. Aber, dass man dann oder ich damit viel weniger Stress gehabt hätte. Und, ja. dass wenn man wirklich weiß, okay, es dauert lange, dass man dann wirklich versucht, die Entscheidung zu treffen, okay, drei Monate Box oder neun Monate Weide, sich für neun Monate Weide entscheiden sollte sowieso. Und dann aber auch einfach selber vielleicht Zeit für andere Sachen hat. Naja, ich will es jetzt hier nicht irgendwie auf mich beziehen und nicht jammern, aber ich finde das wahnsinnig gut, wie das, jetzt du das vorhin sie gemacht hast. Und ich glaube auch, dass dich das ja lange belastet hat und jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr. Ja. Oder nicht mehr in dem Umfang. Und das ist ja auch einfach eine schöne Entwicklung. ja oh, yes.
0: Das habe ich
1: eben am Anfang eigentlich gesagt, dass es den Pferden allen wieder gut geht oder besser geht und es bergauf geht und dann erstmal rumgejammert, dass es wir doch gar nicht so easy ist. Aber
0: ändert ja nichts an dem... Aber äh, gesundheitlich geht es ihm ja besser. Es war ja, waren genau, ja bloß Genau, auf jeden Nervige Trainingsausschnitte.
1: Ja, voll. Und das obwohl wir ja gar nicht so richtig trainieren. Ja, aber nee. Aber zu den anderen vielleicht noch kurz, wo es auch eigentlich echt ähm, bergauf geht, ist ja der Mini, wo alles ähm, ja weiter gut verheilt. Der kommt in zwei Wochen mit. Also Samba und äh, er haben beide ein ein Date in der Klinik Bockhorn. Da fahre ich mit beiden zusammen hin. Tatsächlich beide auch vorne rechts. Also mhm. richtige äh, ja Krankheitsbuddies. Und Panda nochmal zur Nachkontrolle. Yes, das heißt, bei denen würde ich sagen, geht's bergauf. Der Mini macht das wahnsinnig brav und ich bin so happy über die Entscheidung, ihn da draußen in die, ähm, sag ich mal, Paddockbox zu stellen, weil der dadurch einfach so entspannt bleibt und halt auch echt nicht abbaut oder so, weil alleine im Stall ist halt einfach Horror, finde ich, für die Pferde. Und ähm, ja, so geht's dem auch ganz okay. Der darf jetzt auch wieder Schritt gehen und so. Aber ich glaube, dass der auch nach der Nachkontrolle noch ein bisschen weiter langsam machen muss. Aber wir gucken mal. Ja, und dann gibt's da noch zwei. <lacht> genau, und äh, mit Dino würde ich auch sagen, also dem, da geht's nach wie vor voran. Der hat große Fortschritte gemacht, aber der hat jetzt gerade eigentlich nichts Schlimmes. Aber ich mache trotzdem langsam, der hat einen geschwollenen Lymphknoten. So unter den Garnaschen, wo das ja auch typisch ist. Aber sein Immunsystem scheint da ja gerade mit irgendwas zu arbeiten. Und ähm, der ist echt geschwollen. Und da kann man auch mal, glaube ich, bis zu zwei, drei Wochen warten.
0: Bist du sicher, dass das ein Lymphknoten ist? Relativ. Okay. Also das nimm dir doch Donnerstag auch
1: noch mit. <lacht> Kein Platz. <lacht> nee, nee, nicht Donnerstag, in zwei Wochen. Aber ähm, das wäre dann ja auch ein bisschen lang. Nee, aber wir haben ähm, jetzt auch nochmal Tier 2 und da so Lass ich auch nochmal drauf gucken weiß ich eh anbietet, aber ich kontrolliere halt regelmäßig Fieber. Genau, und die zweite Option wäre ja noch, dass da irgendwie ein Zahn entzündet ist oder so, aber das glaube ich nicht, weil es ist halt wie so ein Lymphknoten
0: halt beweglich und halt auch punktuell und so. Herr ja, Muni hatte das ja damals auch, es war kein Lymphknoten, es war einfach ödemartig, also es war einfach Flüssigkeitsansammlung. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt da genau die Ursache war, aber Ja, aber war das dann weich? Ja. Ich dachte auch ja, die ganze genau, Zeit Lymphknoten ist, und erst in der Klinik das waren die ja ist dann, aber nö, nö. nicht weich. Es ist also einfach geschwollene, geschwollene, ja, whatever.
1: Ja, aber Lymphknoten sind ja nicht ganz weich. Die sind ja so ein bisschen knorpelig, knabbelig. Ah. Und ich ich glaube, es ist einer, aber 100% weiß ich nicht, aber er hat kein Fieber, er ist normal drauf und dementsprechend arbeite ich ihn halt einfach weniger, um sein Immunsystem nicht zusätzlich äh, zu beanspruchen. Genau, aber macht er sonst jetzt nicht viel anders, Lass einfach mal die Kirche im Dorf, aber wird es eben beobachten. Yes, und der Müller, <lacht> der äh, macht auch echt richtig große Fortschritte und da bin ich, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, echt super happy, wie das so läuft. Natürlich zunehmend dauert einfach lange und dadurch sieht er jetzt halt lange noch ein bisschen aus wie ein armes Würstchen. Eine Freundin von mir <lacht> nennt ihn äh, den Laborbiegel. oh. oh. Find ich richtig gemein, aber irgendwie, ja, also es ist halt echt, also der kommt halt einfach ja echt aus seinem früheren Leben leider aus sehr, sehr viel Boxenhaltung und ähm, der reagiert ja auch so doll und empfindlich auf Fliegen und auf andere Umwelteinflüsse. Bist hat du also eigentlich sicher Geld. mit der
0: Boxenhaltung? Ganz, ganz, ganz sicher?
1: Also der kam schon raus, aber halt, wie das halt bei vielen, sag ich mal, Sportfernsehen ist. Also ich bin mir schon sicher, dass der rauskam, aber halt ähm, total im Rahmen. Ne? Halt so ein paar Stunden alleine und dann eingepackt und eingedeckt und so, ähm, weshalb der meiner Meinung nach halt mit den Umwelteinflüssen echt einfach nicht so gut klarkommt. Der hat wahnsinnig wenig Fell, der hat überhaupt kein Winterfell und das, obwohl er gerade halt sich vom Fell verändert, also er ist auch total dunkel geworden, das ist offensichtlich sein Winterfell, aber es ist halt nichts dran. Und wie gesagt, ich will das auch immer ganz ähm, neutral formulieren, wenn auch ich Boxenhaltung selber natürlich überhaupt nicht gut finde, aber trotzdem ähm, will ich das nicht und steht mir jetzt auch nicht zu, da über irgendwen zu urteilen oder da irgendwem jetzt die Schuld zu schieben, überhaupt nicht. Das ist eine neutrale Feststellung, das Pferd war viel drinnen und dementsprechend hat es halt mit der Haltung, die ich ihm jetzt anbiete, zum Teil in Anführungsstrichen, Probleme und muss sich anpassen. So, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Aber ansonsten ähm, läuft das sehr gut. Der ist nach wie vor sehr, sehr entspannt. Wir haben die Magengeschichte jetzt austherapiert. Also zumindest... Das, was ich jetzt gemacht habe, ob das alles jetzt weg ist, das wird sich halt im Verlauf der nächsten Monate zeigen. Austherapiert
0: klingt so, das war's. Das Es bringt nichts mehr,
1: austherapiert. <lacht> ja, was jetzt nicht wird, wird auch nicht mehr. Nein, nein, das, so ist das natürlich nicht gemeint, ja. Oh Mann, jetzt habe ich ja am Anfang ganz toll angeteasert, dass wir über ein Thema sprechen, nachdem ihr so gefragt habt. Und Jetzt haben wir hier wieder 20 Minuten über unsere Pferde gequatscht. Aber das, das, das Warm interessiert euch ja auch. Das ist das Warm-Up, genau. Für ein Thema, das vielleicht ja auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen muss heute. Aber auf jeden Fall eins, worüber wir sprechen können, und
0: das ist das Thema Ausrüstung. Mhm. Ähm, es kamen mehrere Nachrichten und ich finde es eigentlich cool, da mal zumindest im Ansatz drüber zu sprechen, weil das auch in Teilen super heiß diskutiert wird. Es gibt ja immer so Themen, die gerade total aufkochen. Und ich glaube zwar, so ein bisschen habe ich das Gefühl, die Nasenriementhematik ist gerade nicht mehr so das allergrößte ähm, Talk-About-Thema, aber es ist ja trotzdem ein Thema, über das man reden kann. Und es haben ähm, uns schon mal ein paar Leute von oder ja, ein paar von euch geschrieben, ey, könnt ihr nicht mal darüber sprechen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen unbequem und es ist wahrscheinlich auch so, dass äh, jeder seine eigene Meinung hat und haben darf. Fest steht, glaube ich, für uns alle, ein Sperrremen, der bis zum Anschlag zugeknallt ist, ist scheiße. Punkt. Und ich muss dazu sagen, ich habe das noch so gelernt. Richtig schrecklich. Also früher mein mein Festus, also mein junges Pferd vor Klini noch, da war ich 15, mhm. da war ich ja dann sozusagen Beifahrer im Anreiteprozess. Ich hatte Ach den ja, im Vollberitt mh. und ähm, durfte dann selber entweder ein, paar, ja ein, zwei Mal die Woche durfte ich auch selber, glaube ich, von vorne nach dem Ablongieren rauf, aber größtenteils wurde das von meiner Trainerin und meinem Trainer damals gemacht. Dazu gibt es auch ein paar schöne Folgen, wie diese drauf waren. Der war sowieso mit viel Gewalt immer an den Pferden dran, und ähm, unter anderem gehörte zu seiner äh, Taktik, immer den Sperrriem richtig zuzuknallen. Ich fand das schrecklich. Also so zu, dass es eingeschnürt hat. Ich wusste oh. damals schon, dass es das sicherlich nicht cool ist, aber die haben das dann immer verargumentiert Und ich war ja ein Teenie, und die meinten, ja, das muss so, damit die jungen Pferde sich gar nicht erst angewöhnen, die Zunge übers Gebiss zu machen, bla 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 bla. Ich glaube, das sieht man heute wirklich nur noch selten oder ich hoffe es. Es wird ja zum Glück auch mittlerweile immer ja,
1: kontrolliert und ähm, auf jeden Fall darauf Aufmerksam gemacht. Ich glaube, das löst schon was aus, ja.
0: Genau. Ich weiß auch, dass viele Leute den Begriff Sperim nicht benutzen, sondern irgendwie einen anderen Begriff dafür, weißt du, welchen? Ja, ja keine Ahnung. Also ich habe es noch so gelernt als Sperim. Ich glaube, ja, es gibt dafür auch andere Begriffe. Also es geht um den kleinen Riemen unterhalb des Nasenriemens, mit dem mhm. man noch zusätzlich unterhalb des Gebisses ähm, das Maul verschnallt. Da soll mehrere Finger Platz drunter finden. Und ähm, es gibt aber Leute oder viele Leute, die sagen, ich verzichte ganz auf diesen Riemen. Äh, es gibt viele Leute, die sagen, nee, der fährt bei mir mit, der ist aber nur sehr lose verschnallt. Ich glaube, du hast es bei einigen deiner Pferde auch so. Sagen, mal, reitest du ohne? Ähm, Dino Müller zum Beispiel. Dino auch ohne? Ah, okay. Nee, den Müller auch Ach, den Müller, ohne. Mh. Genau, und ich habe da auch
1: äh, Gründe für, die vielleicht... Ähm, ja, trotzdem irgendwie noch ein bisschen so sind, dass ich mich nicht traue, da irgendwo den Mund aufzumachen, wenn man das so sagen kann. Also ich habe für mich die Regelung, dass die Pferde, die keine Jungpferdeprüfung mehr gehen, ohne Laufen. Und dass ich, also zumal es ja sowieso so ist, also es, ja, es gibt ähm, Estresson auf Trense und ähm, finde ich auch gut und würde ich auch mal reiten. Aber grundsätzlich ist es ja öfter so, dass ich mit einem Samba als auch irgendwann dann mit einem Müller wahrscheinlich kann darin Prüfung reiten werde. Und da da zum Glück sowieso kein Schwerriemen zugelassen ist, ähm, reite ich die Pferde auch einfach ohne. Und ähm, es gibt da ja auch so viele verschiedene andere Zäumungen. Viel schlimmer als ein locker Verschneiden. Ähm, Sperrriemen finde ich übrigens hannoversche Reithalfter. Ich kann dem leider gar nichts abgewinnen. Ich auch nicht. Das liegt ja so einfach so auf der Luft, also auf der
0: Luft Ja,
1: genau. Und das Ding ist halt auch, dass man das, und damit es korrekt sitzt, relativ hoch verschnallen muss, aber viele Pferde haben eine viel zu kurze Mauspalte dafür. Und ähm, deshalb sitzt es dann entweder zu tief oder äh, die Pferde grinsen sich da einen ab, weil die Maulwerke so hochgezogen werden. Also das ist. Ja, hier sehr wertend, aber ich glaube, das können wir in dem Fall uns auch einmal erlauben, dazu sagen, dass ich das ähm, einfach unnötig und doof finde. Also es gibt da ja ähm, so Zäumungen wie das mecklem das durchaus, glaube ich, seine Berechtigung hat und ähm, oder andere anatomisch, sage ich mal, geformte Trends, die irgendwie schon eine Abwandlung sind, vom hannoverschen aber irgendwie auch besser, weil sie eben ähm, die Druckpunkte, ähm, sage ich mal, freilassen sollen. Aber wir wollen jetzt ja hier gar keine Reiter der Diskussion ähm, aufrufen. Ich finde das nur einfach nicht so smart und viele machen das ja, wenn die pferde Anlehnungsprobleme haben, wenn die mit dem Gebiss Probleme haben, dass man rumprobiert und meine Erfahrung sagt, richtig reiten reicht, <lacht> dass, ähm, dass das tatsächlich alles nur temporär funktioniert und die meisten dann irgendwann wieder bei normalen Reithaltern sind oder, oder, oder und ähm, ich habe, wie gesagt, bei den Jungen äh, einen Sperrriemen dran, aber eben nur dran. Einfach nur, weil ähm, ich da leider ja in der Vergangenheit mit Samba auf dem Turnier nicht immer gute Erfahrungen gemacht habe, wenn das Pferd kein Sperium hat ähm, in Trensenprüfungen. Und ich will mich zwar einerseits dem nicht beugen, dass das gerne mit ähm, Sperium gesehen ist, aber andererseits ähm, habe ich auch ehrlicherweise keinen Bock auf die Diskussion mit meinen Pferden. Und ähm, der Mini ist ja auch gar nicht mein Pferd und dementsprechend ähm, mache ich das einfach so, wie das halt sag ich mal, normkonform ist und reite die halt mit locker verschnalltem Sperrriemen, lass ihn dran und wenn sie dann irgendwann soweit weit sind, dass sie quasi
0: die Oldie-Prüfung gehen, dann kommt er ab. So, ja, Das dazu. Noch so ein Thema? Nee, aber ich habe noch eine Frage tatsächlich. Und Mir fällt das bei dir tatsächlich häufig auf, dass du den Nasenriemen sehr hoch verschnallst. Hat das einen Grund? Also... Einen, den ich noch nicht kenne? Nein, also
1: der soll ja ein bis zwei Finger unterm Jochbein sein und ich mache das immer einen Finger. Erstens, weil ich finde, dass das schön aussieht, aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass ähm, bei diesen heutzutage modernen, breiten Reithalftern, ähm, wenn die zu tief sitzen, ist es ja nicht schlimm, wenn die zwei, drei Finger unterm Jochbein sind fürs Pferd, weil da keine sensiblen Nerven verlaufen, solange sie eben nicht das Jochbein berühren oder so. Aber ähm, wenn die zu so tief sind, dann liegt der Gebissring häufig da drauf. Und das ist halt auch blöd. Und ähm, deshalb habe ich den relativ hoch, weil dann eben der Gebissriemen frei ist an der Seite. Und ich persönlich finde es halt auch einfach schöner. Aber ich achte auf
0: jeden Fall darauf, dass es das eben ein Finger unter mir auch bein ist. Ähm, was ich bei Clinny, weil du vorhin sagtest, äh, gutes Reiten reicht und so weiter. Und man kehrt dann vielleicht zum Standard zurück. Ich hatte bei Clinny damals irgendwann mal, als ich angefangen habe, mal ernsthaft irgendwann mal wieder Unterricht zu reiten. Damals war ich auch noch in Kiel, wo du ihn ja auch eine Zeit lang mitgeritten bist. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt auf eine doppelt gebrochene äh, Trense umgestiegen. Das war schon mal ein Gamechanger, das mochte er viel lieber. Mhm. Und ich habe damals doch mich umgesehen nach anatomischen Trensen und zwar mit mehr Ohren- bzw. Genickfreiheit. Das habe ich Anatomisch ist
1: aber ja auch gar nichts, was ich irgendwie kritisieren würde. Also das finde ich total gut. Genau, nur das irgendwie zuschnüren und kaschieren mit... Äh Weiß ich nicht, engem Sperrriemen oder hannoverschem Reithalter finde ich halt blöd. Und ein hannoversches Reithalter, da, sorry, dass ich dich da so unterbreche, das kann man halt nicht locker verschnallen weil dann rutscht es runter und drückt auf falsche Stellen. So, das ist so mein Thought dahinter. Und so anatomische Trensen wie die, die du hattest oder auch ein Micklem oder auch ähm, andere Trensen die das alles freischneiden, die sind ja zum Vorteil des Pferdes ausgerichtet. Und das ja.
0: hast du ja Klinier auch gemacht, ja. Genau, damals ist mir nämlich, also ich fand es richtig deutlich, also er wurde mhm. nämlich beim so ein bisschen, ich habe es gemerkt, es ist ihm irgendwie unangenehm an den Ohren und das mhm. war ein richtiger Gamechanger und damals kam das glaube ich erst auf, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, dass es diese trends gibt, wo das Genickstück extra weich abgepolstert ist und so zurückgeschnitten mhm. ist und so ähm, und das war damals bei mir was, was total die Veränderung bewirkt hat, was man aus, äußerlich gar nicht so sieht. Also weil es nicht immer nur äh, um die Nase geht, sondern manchmal auch muss man vielleicht ein bisschen rumgucken, was äh, dem Pferd sonst noch unangenehm sein könnte. Es ist nicht immer nur eine möglicherweise verschnallte Nase, wobei ich es mhm. übrigens auch nee, kritisch finde, äh, komplett alles abzufummeln. Und das Pferd nur noch mit den Backenstücken zu reiten, weil der Nasenriemen an sich hat ja auch eine, eine, also eine Funktion ja. der, der Sicherheits Druckverteilung. Faktor. Sicherheitsfaktor, mhm. Druckverteilung und so weiter. Ich glaube, dass das ähm, auch oft falsch verstanden ist, dass man da alles abtüdelt. Ich glaube, zumindest in der englischen Reitweise, ja, also ich glaube, in sag ich mal, Reitweisen, wo
1: eher mit Impulsen gearbeitet wird, ist das was ganz anderes, finde ich, weil man da eben das Problem der Druckverteilung in der Regel nicht nicht hat oder nicht so da braucht, weil eben grundsätzlich eigentlich kein Druck drauf ist. Aber bei uns, die halt wirklich ja eine weiche Anlehnung haben wollen, ist das, glaube ich, schon sinnvoll, dass, wie du sagst, irgendwie den Druck umzuverteilen, dass das eben nicht nur aufs Genick zieht. Vielleicht noch letztes Thema, wo wir hier noch kurz eingehen, haben wir zumindest ein paar Sachen abgeklappert, ist das Thema Sporen. Ich glaube, das ist ja total verunsichernd für viele, weil ähm, viele das gar nicht in Frage stellen und einfach machen und auch vielleicht so vorgelebt kriegen. Manche verteufeln es komplett oder gerade auch bei jungen Pferden oder so. Und ich glaube, das ist halt auch, da gibt es halt tausend Meinungen zu. Fakt ist, glaube ich, wo es keine verschiedenen Meinungen gibt, ist, dass man grundsätzlich mit dem Schenkel treiben soll, mit der Wade und nicht mit der Hacke, die man hochzieht und den Sporen verwendet. Und das passiert halt meiner Meinung nach, wenn man halt irgendwie so intuitiv über den Laufe der Zeit gar nicht ähm, so, sag ich mal, greifend merkt oder das gar nicht so greifend passiert, dass man halt merkt man, kommt mit dem Schenkel nicht durch, deshalb zieht man dann die Hacke hoch, will ja, den Nachdruck verleihen, ja, mit Sporen. Ich gehöre dem dazu.
0: Ich mit genau, und voll. Genau, das merkt
1: man ja gar nicht so aktiv, sondern man merkt dann irgendwann so, warte mal, oder der Reitlehrer sagt, treib nicht mit der Hacke, sondern treib mit der Wade. So, und genau dafür sind Sporen ja eigentlich da. Dass man ja. halt grundsätzlich mit der Wade treibt, aber Impulse mal verdeutlichen kann oder halt auch verfeinern kann irgendwo auch, wenn um einfach zu kaschieren, dass man da vielleicht mal ein bisschen doller treiben muss. Du so. musst
0: übrigens wie eine Süchtige von den Sporen äh, langsam runterkommen. Ich habe es ja auch mir über Jahrzehnte mit meinem Clinny mhm. so angewöhnt, dass mhm. ich, wenn ich die abgenommen habe, also klar beim ausreiten beim Springen gar kein Problem, Geländehindernisse auch, aber in der normalen Arbeit, dass er einfach total, ja, also so ähm, ja ohne Power gelaufen ist. Und ähm, dann habe ich das wirklich überbrückt mit ähm, etwas deutlicheren Gärtenimpulsen, schenke weg dann. Aber das war eine richtig äh, harte Arbeit nochmal mit einem ja, älteren Pferd, Frührentner eigentlich, ähm, zu gucken, mhm. wie komme ich eigentlich davon weg, davon, dass ich den Spuren jahrelang eigentlich falsch eingesetzt habe ähm, und mein Pferd dadurch abgestumpft habe. Das musste, aber es ja. lang, das hat, das hat lange gedauert, dass ich das gecheckt habe.
1: <lacht> ja, und ich glaube, da ist halt einfach das Problem, dass ähm, Sporen so normalisiert sind. Ne? Ja. Also ich glaube, das Beste, um das zu überprüfen und sich da auch selbst zu ermahnen, ist regelmäßig ohne zu reiten. Und ich persönlich finde Gärten echt nicht... So cool, also aber nur persönlich, weil es mich nervt, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber trotzdem sind Gärten halt total gut, weil man die eben ähm, dann vielleicht deutlich überlegter einsetzt und ähm, halt auch nutzen kann, um den Schenkelgehorsam zu verbessern. Also, das ist vielleicht echt gut, den immer ähm, mal nur dran zu haben, einen Sporen. Und das halt auch nur, wenn man das Bein ruhig genug hat. Und grundsätzlich sollten halt ja alle Basics und Basisarbeit auch dressurmäßige Basisarbeit, halt auch ohne funktionieren. Und ich glaube, da muss man sich immer selber ermahnen. Und das ist ja völlig in Ordnung, sich da eine Gärte dazu zu nehmen und ähm, halt wirklich zu überprüfen, gibt man die Hilfen richtig. Genau, das mache ich bei allen meinen Pferden. Also auch Samba reite ich manchmal ohne. Aber den Dino zum Beispiel ja fast ausschließlich ohne. Immer mal mit, je nachdem, was wir eben machen. Aber grundsätzlich eigentlich ohne, weil ich bei dem halt einfach das Problem habe, dass der echt eher vor dem Schenkel weggelaufen ist. Mittlerweile ist es besser, aber äh, man halt gar nicht so richtig treiben darf. Und das heißt ja nicht, dass das Pferd in jeder Lebenslage immer Angst vor dem Schenkel hat, überhaupt nicht, sondern das ist dann ja schon eher so, sag ich mal, bezogen auf bestimmte Sachen. Also zum Beispiel, was das Nachtreiben, das Aktivieren des Hinterbeins angeht, da ist er hypersensibel, bei Rechtswendung auch, bei Linkswendung aber nicht. Und das könnte man dazu neigen, weil er halt einfach seine nicht hohle Seite hat, auf der linken Seite, zu sagen, ja okay, dann nimmt man sich halt einen Sporn dazu, um da halt das zu sensibilisieren und ihn da besser um den Schenkel zu biegen, was ja so überhaupt gar nicht funktioniert. So. Und das ist halt, glaube ich, auch was, was halt total viel falsch verstanden wird, dass ich jetzt, okay, der macht sich links halt nicht so hohe, kann sich nicht so biegen in der Rippe und deshalb versuche ich ihn dann da noch mehr um den Schenkel zu kriegen, was ja halt überhaupt nicht richtig ist, weil, also, er biegt sich ja nicht nicht um den Schenkel, weil er da fest im Hals ist, so ähnliches, sondern weil ihm da die Balance fehlt, so und das ist halt, glaube ich, auch nochmal ein ganz viel weitergreifendes Thema, aber... Auch da ist halt der Sporn dann nicht die Lösung. Und ja, man braucht ihn dann halt einfach bei so einem hypersensiblen Pferd vielleicht auch nicht. Ich bin auch schon auf dem Turnier mit dem, also in Ankommen Anfang des Jahres, ähm zwar Test of Choice, aber insofern er eben ohne Sporn geritten, weil ich das bei dem eigentlich grundsätzlich nicht brauche. Also wo ich das halt bei ihm mal mache, ist, wenn ich jetzt so vertiefend was mache, wie tatsächlich das Anpiafieren oder so, weil ihm da dann auch einfach so ein bisschen die Kraft fehlt und ich dann halt einfach ihm da schon, um halt nicht zu quetschen, da mal ähm, vorsichtige Impulse geben kann und darf. Und das ist ja auch eine schöne Entwicklung, dass ich ihn dann da treiben darf. Da hilft es dann mal, da wirklich Impulse setzen zu können, wenn er da auch so ein bisschen ist, wow, ich kann das nicht. So ist ja Dino manchmal so ein bisschen... Genau, aber ansonsten reite ich den echt überwiegend nach wie vor ohne. Was bei dem halt auch so ein Thema ist, ist Gärte. Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel. Ich nutze es vom Boden immer, wenn ich vom Boden aus arbeite. Beim Reiten... Ab und zu mal, weil es den Pferden halt tatsächlich hilft, weil man dann auch nicht anfängt zu klemmen oder so. Ja, aber davor hat die nur Angst beim Reiten. Also da ist der hypersensibel. Verrückt, ne? Weil vom Boden aus halt nicht. Vom Boden aus, also ist er schon sehr, sehr sensibel, aber ich darf die anlegen. Und da schafft er das dann auch, da sich damit abstreichen zu lassen und so. Aber von oben... Stress ihn das. Und das muss er auch lernen, weil wir irgendwann Gärtenansatz brauchen, aber das werde ich mit ihm halt ganz langsam machen, dass wir es halt auch dann mal machen, dass wir jemanden vom Boden dabei haben oder so und er das dann eine Connection mit mir oben drauf hat. Genau, und man kann den mit Gärte reiten, aber es
0: stresst ihn halt schon und deshalb mache ich das halt aktuell noch nicht, weil wir da noch kein Need haben, ja. Ja, spannend. Ja, weil er es wahrscheinlich aber auch super anders lernt vom Boden aus, was die Gärte ist und was sie soll. Also ich meine, vielleicht hat er auch schon mal von oben eine eine andere Erfahrung mit der Gerte gesammelt. Who knows?
1: Das glaube ich bei dem echt nicht. glaube ich gar nicht. Aber der ist ja einfach von sich aus so ein sehr sensibler Typ. Ich bin auch damals bewusst mit Gerte Probe geritten. Ich bin ihn ja zweimal Probe geritten, ähm, beim zweiten Mal mit Gerte, weil ich einfach mal gucken wollte, wie seine Reaktion darauf war und da war er schon extrem sensibel, aber da kannte er das halt gar nicht so richtig und deshalb war das alles noch ein bisschen ähm, einfacher. Also er hat dann schon extrem mit Schweifschlagen reagiert und so, aber hatte da jetzt keine Angst vor oder so in dem Ausmaß, aber ähm, jetzt, ja, also was heißt Angst? Er ist halt einfach dann extrem hektisch und so ne? und deshalb lass es halt weg. Und genau, vom Boden aus sieht er das ja erstens viel mehr, was da passiert und von oben halt nicht so. Deshalb ist es, glaube ich, viel einfacher. Aber es ist halt einfach ein extrem sensibles Pferd und was ich darauf bezogen auch immer wieder mir selber sagen muss und auch interessant finde und es gibt ja heutzutage sehr, sehr viele so hyperelastische, motivierte Pferde und was man da einfach nicht vergessen darf, ist jetzt, ja, hat eigentlich zusammenhangslos mit äh, Ausrüstung, die brauchen im Schnitt einfach zwei Jahre länger als normale Pferde. Mhm. Und das ist auch okay, wenn das dann bei einer Gäste so ist, so. Also, deshalb, ja, langsam mit den jungen, besonders lastig werden.
0: Ja, oh man, ja, langsam kann ich. Ich bin übrigens verlobt. Yes. Wollte ich nur noch mal ganz, ganz kurz nebenbei erwähnen. Ja, die Insta-Welt weiß das ja schon. Spannend. Verlobt, schwanger. Ich wollte es der potty welt noch mal eröffnen. Leute, es hat, es, ich wurde endlich mal gefragt. Nein. Das ist so. Ich wurde jetzt endlich mal gefragt. Wollte gerade sagen, warst du es oder warst er? <lacht> Na echt, nee, er hat es er gemacht. Aber, also so geil. Ähm, es war wirklich die Reaktion von meinen engsten Freunden. War so, oh, endlich. Und ich so, was seid ihr bescheuert? Wir sind ein Jahr zusammen. Übrigens habe ich auch noch nicht so richtig erzählt. An unserem ersten Jahrestag sind wir morgens spazieren gegangen. Wir waren in Österreich mit seinen Eltern im Urlaub. Schön Schwiegereltern, oder? <lacht> die waren dann mal ausnahmsweise nicht dabei. Wir sind spazieren gegangen zu so, so einer kleinen Kapelle. Und dann hat er gesagt, ja, mh, früher, als ich hier mit meiner Schwester manchmal oben gespielt habe, haben wir gesagt, auch oh, wenn wir mal groß sind, wollen wir hier mal heiraten so ungefähr. Und ich so, ja, süße Geschichte. Und dann hat gesagt, wer willst du mal reingucken? Und ich dann noch total unromantisch, auch, oh, nee, irgendwie, also jetzt gerade Kirchen von sehen ist gerade, ja, nach Beerdigungen und so weiter irgendwie nicht so richtig, ja. so richtig schön. Also ich war, ich war gar nicht romantisch drauf. <lacht> nee, sorry, kein Bock. <lacht> ja, bin wieder raus. Und meine Fingernägel natürlich unlackiert. Ähm, besser weiß dafür, dass ich wirklich nicht drauf eingestellt war. Und dann haben wir uns auf die Bank davor gesetzt. Und dann hat er so gesagt, ja, also wenn ich hier schon nicht heirate, dann würde ich hier wenigstens gerne fragen und gefummelt so aus seiner Hose die Kiste raus und eine will natürlich wie immer wieder die ganze Aufmerksamkeit und stößt so von unten gegen die Hand und wir gestreichelt werden da flog noch fast der Ring raus und dann ist er wirklich äh, aufs Knie auf also runter und hat so macht gesagt das doch. und was sagst du und dann ich so du hast mich überhaupt nichts gefragt und er so äh, oh, nein, Lisa, der Arme also willst du uns heiraten <lacht> so, Gott. Oh Mann, ich hoffe, er das er ja süß. Ja, fand ich auch. Und dann habe ich auch ja gesagt und dann musste ich, ich hätte es nicht gedacht, weil ich dachte, oh Gott, wenn er das irgendwann fragt, dann bin ich wahrscheinlich einfach so, juhu, ja klar. Und dann musste ich aber doch ein bisschen ein paar Tränchen verdrücken und er dann auch. Ja. Und dann äh, bin ich den ganzen Tag mit diesem Ring rumgerannt und dachte einfach, wie geil das ist. Also, ich wollte immer schon so einen Ring haben. <lacht> mm, ja, ja klar, jetzt, jetzt, oh, bin ja, ich, viele. jetzt bin ich auf einmal verlobt, ja. Voll cool. <lacht> Yes, cool. und freut ich glaube, mich auf jeden Fall sehr für euch. Ja, es gibt auch einigen Leuten Hoffnung. Das Geile ist, ganz viele sagen immer, gibt mir Hoffnung, dass es noch gute Typen da draußen gibt. Ich glaube, aber das ist jetzt wieder ein Riesenfass, was ich nicht extra aufmachen will. Es gibt die immer. Man muss sie nur auch sehen und wahrnehmen und sich und an sich ranlassen. Mhm. Genau und sich auch von seinen alten Mustern befreien. Vielleicht immer das zu suchen, was man kennt, weil es einem Sicherheit gibt, dass man gewohnt ist von Eltern oder alten Beziehungen, wie auch immer, dass man Scheiße behandelt wird. Und das ist auch ja gute gute Menschen, Frauen, Männer, alles gibt.
1: Ja. Weisheit des Tages. Also, lieber, <lacht> du machst weiter langsam mit deinem wachsenden Bäuchlein und ich werde jetzt meinen armen Hund füttern, der hier der Meinung ist, dass er schon fast verhungert ist. Und dann fahre ich in den Stall. Da steht nämlich heute richtig was an. Ich habe gestern nicht so viel geschafft, weil ich spontan, ähm, also dafür, dass ich wenig Zeit hatte, habe ich viel geschafft. Aber ich habe nicht so viel geschafft, weil ich einen Anruf bekommen habe, dass Handwerker kommen, um unsere Dusche fertig zu bauen. Und Surprise. Stalldusche? Hä? Zu Hause. ach so.
0: ich dachte, jetzt kriegst du, endlich, du kriegst jetzt ein High-End-Badezimmer. Kein von keinem Klo bis zu Wellness Tempel. Ja, okay. Nein, was ich eigentlich
1: erzählen wollte ist, ich bin gestern Morgen aus dem Haus gegangen und dachte noch so, hm, die Wäsche sortiert? Habe ich. Die Wäsche angemacht, habe ich noch nicht, die zweite. Das heißt, meine Unterwäsche und äh, die dreckige Sportwäsche von meinem Freund liegen da im Bad rum. Naja, egal. Ich komme hier oh. ja nachher wieder und mache den Rest. Surprise, kriege ich einen Anruf. Der war schon, da. nur kommen die Handwerker? Und ich so, nice, oh. ins Bad, wo die Wäsche liegt. Und war so, okay, ich muss mich jetzt ranhalten, aber ich habe zum Glück ja äh, momentan wieder ganz nette Hilfe und sehr fleißige Hilfe im Stall. Und deshalb haben wir das auch alles geschafft. Und dann war ich um kurz vor zwei hier und konnte äh, meine Wäscheberge noch wieder in die Wäschetonnen verfrachten. Und dann kamen die auch erst eine halbe Stunde später und es ging auch ratzfatz. Aber jetzt habe ich endlich eine Duschwand also eine Glasfront, das hat echt lange gedauert, weil das hier in der Schrägen angepasst werden musste oh. und so. Und ich habe äh, meinen inneren Morgen davor bewahrt, sich vor den Handwerkern stellen, die nämlich auch ohne mich hier
0: reingekommen wären und dann draußen so halt erstmal zur Seite Die ich, ich, ich die sehen viel schlimmere Sachen. Es sei denn, das waren Bremsspuren drin.
1: Ja, das <lacht>
0: <lacht> glaube ich jetzt nicht, aber ähm,
1: das in Verbindung mit dem Geruch von dem dreckigen Sportklamotten weiß ich jetzt nicht, ob das so sein hätte müssen. Also die Handwerker wären mir, glaube ich, auch relativ egal gewesen, aber den Schlüssel zur Wohnung hätte dann mein. Äh, ja, Schwiegervater ist ein bisschen so viel gesagt, aber der Vater von meinem Freund. Ähm, und das wäre mir, glaube ich, tatsächlich sehr unangenehm gewesen. Dann lieber ja. die Handwerker, die ich ja. vielleicht nie wieder sehe. Ja, ja absolut. So, also, ein ähm, bisschen was zu lachen. Ich fütter jetzt meinen armen Hund und dann die Pferde, aber die kriegen ja auch unter mich was. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Viel Spaß. Ich bin ein bisschen neidisch, ich will auch mal wieder reiten. Aber jetzt komme ich auch nicht mehr. Jetzt komme ich gerade mal. Jetzt komme ich nicht mal mehr runter, um die Schnürsenkel zuzumachen. Von daher wird das noch dauern. Oh Mann, oh Mann. Das wird schon. Andere schöne Sachen im Leben.